0: É nóis de novo. Mais um IPI
1: Cast.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPI Cast. E hoje temos muita coisa legal pra falar. Mas antes, gostaríamos de agradecer por todo o carinho que vocês me uh, por é aí gente. isso aí. Obrigada aí, pelas mensagens. Espero que vocês estejam compartilhando, que quem gosta compartilha. É isso aí. E hoje vamos falar sobre coisas que muita gente sai por aí falando, mas que não tá na Bíblia.
0: É isso aí. Eu sou Felipe Quido e eu quero dizer que Deus ajuda... Quem cedo Madruga?
1: Eu sou da Rodrigo Dalla Costa e o dinheiro é a raiz de todos os males. Meu nome é Rafael Oliveira e Deus tarda, mas não falha.
3: Meu nome é Rodrigo Prata e Deus escreve certo por linhas tortas.
2: E eu sou a Vika e é dando que se recebe. <risos> então. E aí, já? o que você tem pra falar sobre a sua frase?
0: Cara, esse negócio que Deus ajuda quem cedo madruga é uma mentira, né, cara? Quantas pessoas é, tem aí uma, uma rotina de, de ter que é, acordar muito cedo e fazer um monte de coisa, mas não necessariamente a sua vida tá dando certo, não necessariamente ela tá tendo benefícios tão evidentes em função dela tá lá madrugando. Deus não tem nenhum tipo de de seleção, né? Não, só seleção. seleção,
2: só para quem acordar cedo. É, é, milagre <risos> da manhã, ele não quer o milagre da manhã. Não, não,
3: ah, é. não, Nossa, não aí. Não,
0: só, ah, não, só porque eu acordei e orei 50 minutos lá no meio da madrugada, não quer dizer que Deus vai ter uma benção especial para mim
2: naquele é dia. É que não tem fila de madrugada. Tem medo.
4: É, é muito Pô. Eu tava, eu tava pesquisando e eu vi isso aí em algum lugar. <risos> Até porque o fuso horário da, do planeta Terra é o mesmo. É Já era. É
2: que só tem crente no Brasil. Só, só, só que <risos>
4: É, tem muita gente que fala né, que o dinheiro é a ex de todos os males, e essa frase não está completa, porque a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a ex de todos os males, até porque em muito tempo o dinheiro é utilizado né, por Deus através de diversas formas para abençoar pessoas, para trazer pessoas que estão com fome, ser abençoadas. Tem gente que é muito generosa, doa muito e, e, e abençoa construindo o templo, por exemplo, na Bíblia, onde de pessoas vão lá para ser adorado, no um lugar onde Deus vai ser exaltado e, e todo o dinheiro ele é uma benção quando
3: esse dinheiro está submetido à vontade de Deus. Sim. Eu vejo que muita pessoa, muita gente fica se sentindo culpada por ter dinheiro. Ou por ganhar dinheiro, tem vergonha até de falar alguma coisa assim. Mas o problema é o que, que a gente faz quais são as nossas intenções em relação a isso, né? Em relação ao dinheiro, como que é o nosso comportamento com ele. E o contrário também às vezes
0: acontece, né? Tem muita gente dizendo aí que se você não é próspero financeiramente é porque você tem pecado, é, que tem alguma é. coisa rolando, é por Deus. assim, né? Ixi, dá Nossa, pra, isso dá é pra nomear comum.
3: uma galera aqui, né? <risos> na, na, na TV falando isso.
2: Nossa, eu acho que essa coisa de dinheiro mexe muito com o ser humano, né? E aí, eu não... não... É muito profundo pra gente tentar discorrer sobre dinheiro agora, né? Mas eu acho que, sociologicamente falando, até o dinheiro tá muito ligado até à auto autoestima das pessoas, porque vivemos num mundo que tudo gira ao redor do dinheiro. Mas a nossa vida, não, como cristão, não pode ser assim. E não tá ligada ao amor de Deus por nós e nem ao que ele sonha pra nós. Até porque ele é o dono, né, da, da prata e do ouro. Mas isso não significa que estamos com ou sem bênção por ter ou não dinheiro. O a gente pode... dinheiro
0: desculpa aí, a gente pode até ter um próximo pode aí, né, com é o verdade.
1: capital e Jesus
2: nossa, boa ideia há é um
1: assunto e tanto, e assim até porque o dinheiro pode ser uma benção na nossa vida, né, o, o, que, o que faz, pode não, é, né, é uma é benção, five, né, <risos> ele tá falando pode, como é assim? senhor, é uma benção
0: é, é, é. É, não, ele trabalha de graça,
1: gente é empresário ali, ah, nada, não ganha dinheiro não, mas o que eu gostaria de concluir, que o, o que, que vem dizer ou não, no, é, se é é um pecado ou não, é a nossa reação diante dele. É idolatria, é idolatria né? idolatria, assim como todas as é. outras coisas. Sim. Né? E a minha frase que Deus tarda, mas não falha é, não está na Bíblia mesmo porque Deus nunca tarda. Vocês creem nisso?
2: Sim! Amém! Cara, lá em
1: Eclesiastes, blog, Deus tem
0: tempo para todas as coisas, então o tempo
2: no de duas crianças, ah, hein? Ah, assistam.
0: bom boi, pay kids, mano. Ele,
2: ele
3: é o dono do tempo, né? É. Ele tá acima de tudo isso, acima do nosso tempo cronológico aqui. Como que ele vai se atrasar num negócio que
1: ele nem faz parte? <risos> Nossa. É, ele tá olhando de longe, ali, ou de perto, mas não… Né? E o, 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 o tempo de Deus é perfeito o que vem revelar é que nós somos ansiosos
4: você você é, é ansioso ah, quem? é que eu sou quem, Imagina. quem, quem sou sofrer porque vai
1: acontecer é. amanhã ou esperar
4: hoje o que vai acontecer daqui então fica a quatro. dica aí
1: ó se você acha que Deus está demorando na verdade está sendo revelado uma ansiedade no seu coração porque Deus é perfeito em seu tempo
4: até é um exemplo bem prático assim da Bíblia Abraão e Sara né hum. Deus promete mas Deus demor... Demora, na cabeça deles, Deus está demorando, mas Deus tinha um tempo certo para isso acontecer e eles até acabaram fazendo errado ali um, subter, um subterfúgio ali, um, um, um meio não certo. Corta né? é, um quarto caminho ali. Pra ajudar a mão de Deus, né? É, tipo, vamos tentar empurrar empurra a mãozinha aqui de Deus pra aqui. Deus, né? E aí veio coisa ruim na história e deu problema. Separação e tudo mais,
1: né? E pra concluir a minha parte, achamos aqui, 2 Pedro 3, 8 e 9 diz, Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
2: Eu oh. acho que entender o tempo de Deus é um desafio todos os dias pra nós, né? Porque a gente realmente não vive no mesmo gente, nós não temos noção, eu acho de uma forma ampla do que, que é o tempo de Deus e infelizmente sofremos com ansiedade, mas com certeza entender que o tempo dele é diferente do nosso, que ele não tá atrasado e que ele não se esqueceu que às vezes a gente pensa, eu acho que Deus esqueceu do que eu pedi pra ele
4: é <risos> e A gente Só no WhatsApp, né? É. Meu... Uma pausa, jogando, Meu... jogando <risos> joguinho, deu o um perdão <risos> Da história. Eu tava
2: assistindo uma, uma é, série.
4: É, a era...
0: queria falar que Deus tava no banheiro e não teve coragem, ah. velho.
3: <risos> <risos> Bom, e pra finalizar com a minha frase, né? É, Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente acredita, tem gente que acredita que isso é versículo mesmo, do, jeit, do jeitinho que. Não tá. é <risos> E não, a gente sabe que os caminhos de Deus são retos, né? Os caminhos de Deus são. É, talvez não sejam claros pra gente em determinado momento, que encaixa com o que o Rafa falou também, da questão do tempo. Mas o caminho de Deus talvez não seja claro pra você nesse exato momento. Mas o caminho dele é reto. Ele, o caminho dele, ele, ele tem um caminho. Certo pra isso, ele não vai usar também de atalhos e subterfúgios. E se
4: tem alguma coisa que não está certa, que tá tendo um atalho, não é Deus, é você que tá fazendo errado. <risos> tipo, Abraão de novo. É, não, não tem o teu caminho torto aqui pra chegar no fim de Deus. Não. O caminho torto dá em problema. O caminho certo dá em bênção. Então não entorte o seu caminho, que ele não vai te levar pra bênção.
1: O Jap, como que é aquela música do Pimentas? Dá uma palhinha pra nós aí. Pimentas? É, Pimentas, do Henrique Cerqueira. Não sei, cara. Acho que isso é do teu tempo histórico, <risos> é. nessa terra aqui. É. Deus escreve certas por linhas certas, torto é quem não sabe interpretar. É. Eita!
0: Henrique Serqueira. Ih, mas, cara, se o seu caminho tá meio torto aí você precisa voltar para a palavra porque Sim. a Bíblia diz que a palavra ela é
3: lâmpada para os nossos pés Sim. e luz para o nosso caminho. Exatamente, é ela que dá a direção, né? Exato. Sim. Que...
2: A minha frase, que é o é dando que se recebe É uma coisa que também confunde muitas pessoas Porque Deus não trabalha com barganha Ele não vai é, te dar algo só porque você está dando algo Como meu amigo pastor falou antes da gente começar A gente dá porque a gente recebeu primeiro E nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós já temos Que já recebemos de Cristo É o mais valioso de todas as coisas Então não temos que viver na base da troca Até então, muita coisa entra e nisso
4: E também tem um pouco assim que as pessoas às vezes confundem Ou, ou querem transformar um versículo bíblico, né? Que a Bíblia vai dizer, é melhor dar do que receber. Não é dando que se recebe. É melhor dar. A Bíblia vai dizer que estar na posição de abençoar é muito melhor do que você estar necessitando receber alguma bênção. Então, assim... É, não, não use um versículo e distorça ele para suprir a tua vontade e a tua
2: necessidade Sim, e eu quero fazer uma pergunta para todos vocês Por que, que vocês acham que essas frases pegam tanto? Por que, que a gente reproduz tanto essas frases achando que são bíblicas Quando na verdade não são?
1: É uma questão de, de contexto e uma busca frenética do autoconforto eu acho que as pessoas é, tentam pegar textos da Bíblia e modificam para se moldar a sua realidade e para talvez até facilitar algumas ações aí humanas. A própria Bíblia
4: vai dizer, né? Errais porque não conheceis, né? Muita gente que é cristã não sabe nada do que está na Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Sim. E aí ele acredita no que alguém falou um dia. Ou o primo dele disse que está na Bíblia, está. Por quê? Porque ele não conhece, então está. Assim e vai. eu não tenho vontade de ler para confirmar se aquilo que eu estou dizendo que está, não está. Mas hoje é tão fácil, põe lá no Google. Ó, tal coisa, está na Bíblia, é verdade, vai é aparecer. Legal. Não, não está não, Mané. Então assim, é, usa o Pai Google aí e vê o que está que certo. mas assim Leia a Bíblia, leia a Bíblia que você vai começar a conhecer, entender, né? Também vê que às vezes as pessoas usam alguns versículos, mas distorcem do contexto em que ele está, que é o que o Rafa falou, e aí são é aquelas coisas muito absurdas, né? Mas que são reconfortantes, né? Ah, eu vou ser abençoado independente do que eu, fazer, do que eu fizer, sabe? Essas coisas assim que... Ah, eu, Deus só tem coisa boa pra mim Aí Jesus diz, mas no mundo
3: tereis aflições Mas não, Deus só Ei. tem coisa boa pra mim É, você, você só pega uma parte, a que você gosta né? E a outra, que, a, mas no mundo Você terá aflições? Não, essa daqui Eu acho que Jesus devia estar falando pra outra pessoa né? Deixa isso aqui pra, Era deixa irmão. O bom para mim
0: Até mesmo quando a gente brincou lá no começo A questão da prosperidade, né Que quem não tá se dando bem financeiramente Tá em pecado, né, porque tem pecado aí né? Ou porque você não deu A sua oferta, o seu dízimo, é, o dízimo né pouco. Nossa, Cara, é verdade Imagina só essa, essa situação Quando Jesus fala pro jovem rico Ficar pobre Pois é. Ah, dá tudo que você tem, então me segue, cara Olha lá Como é que ia ficar a condição dele, então? Quer dizer que se ele empobrecesse ali Eu Ele ia perder errado. Era justamente o contrário, né? É a retenção, né? É a... Então a gente precisa ficar esperto com essas falácias aí.
2: É o entendimento de que aquilo que é bom para Deus, na concepção divina do que é bom, do que é felicidade, é diferente da concepção humana de felicidade, né? Porque você pode ser muito rico, muito abastado, e não ter a verdadeira felicidade, que é uma vida plena em Cristo, né? Então, a gente pegar, como o Rodrigo falou, pegar um versículo isolado e achar que ele retém toda a verdade, dá muito errado. Um clássico que eu lembrei agora é aquele do peça e receberás, como é que é? Acho que é em Lucas 11. Tem esse versículo. Só que muita gente acha que, por exemplo, então vou pedir um carro, vou receber. A qualquer momento ele vai estar na minha garagem. E não é desse jeito. O Tiago fala pra nós que a gente não recebe porque não sabemos pedir. E não saber pedir é pedir pra Deus algo que ele não quer que a gente tenha.
0: A gente fala muito do lance, né? Tudo que pedir em meu nome, isso, eu vou dar. Isso, isso. Não, cara, não é bem assim o negócio. Sim. É, se você for pedir... Na própria perspectiva de Jesus, oh, né, Jesus cara?
4: mesmo fala, né? Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, tudo que vocês pedirem... Meu... Mas peraí, tem um antes ali. É? Tem um antes. Você tem que estar em Jesus e Jesus tem que estar em você. Aí tem um alinhamento. A minha perspectiva está junto com a de Jesus. Aí, legal. então... Muito legal. Se vocês pedirem, eu vou dar. E nessa então, perspectiva,
0: assim, a gente é tão ruim, né? Dá tanto trabalho que depois Paulo vai falar que é, depois o Espírito tem que interceder por nós é, com é. gemidos é. inexprimíveis, porque as nossas orações não, não são como não são. convém, cara.
4: Não chega, né? Não chega, né? Tá tem uma coisa assim que as pessoas fazem muito, é que é pensar um versículo bíblico e falar assim, meu, isso aqui agora é a verdade. Uhum. E às vezes, assim, pega um versículo, só um versículo por ele mesmo, mas tem um 30 falando diferente daquilo. Aí, eu, é o 1 um que normatiza os 30 ou é os 30 que normatiza o um, 1 para eu entender o que aquele 1 um está dizendo? Então, assim... Com um versículo bíblico, você não faz teologia, você não faz conhecimento de Deus, você não faz regras para a vida. Você tem que é, entender o espírito daquele capítulo, o espírito daquele livro, para entender aquela pequena porção, né? Então, porque senão você vai fazer loteria bíblica, né? Diz que alguém abriu a Bíblia e falou assim, ah, Senhor, me manda uma palavra hoje. Aí vai lá, abre a Bíblia, né? loteria bíblica. Aí põe o dedo assim de olho fechado e pá! Aí e foi Judas e suicidou-se. Aí abriu lá a Bíblia e disse, não, não pode ser isso aqui. Aí vai e mas estou o mesmo, né? É. Eu achei, meu não, eu não teria a Bíblia. Já era, é. né? Então, assim...
3: Eu acho que, que e tudo isso é, se resume, né? Na falta de busca de conhecimento. Na falta de você ler realmente a Bíblia, né? A gente vê que é, na Bíblia... Muitas pessoas acham que a Bíblia é, é um livro só. Né? Mas, na verdade, é, uma, é vários autores. São cartas dentro da Bíblia. São poemas. São é, histórias, narrativas. Tem muitos estilos... Até literário dentro de um. Sim. São várias pessoas falando, vários escritores conversando ali e, e narrando histórias. Se você pega um versículo e simplesmente lê por ler, e você acha que é como se fosse alguém falando para você ali, você não sabe nem o contexto que tá acontecendo tudo aquilo. Né? Então, por isso que é bom sempre você ler acima de tudo, você ler e buscar, mas também ter alguém que te auxilie, uhum, né? Alguém uh -huh. que já tem conhecimento, né? Porque senão vira aquela, você joga tudo uns versículos no liquidificador e vira a sua própria teologia,
1: né? Sim. Essa busca do conhecimento, eu acho que me revela dois lados, né? A primeira é que é muito bom, como o Rodrigo disse, você estudar e atrás do conhecimento até para você Talvez questionar uma, uma certa liderança ou qualquer liderança. E também, por outro lado, é muito importante, até que gostaria agora de, de, de depoimentos e testemunhos sobre seminários e tudo, pelo, tudo que vocês passaram, pastores. Para entender que não é qualquer um que deve ensinar na palavra. Como que foi para vocês a busca desse conhecimento? Porque vocês ensinam a nós né, as palavras, vocês detêm, vocês foram atrás de conhecimento. O que, que vocês passaram? Qual a importância de um estudo muito bom aí para para estar num papel de pastor.
0: Cara, eu passei recentemente por uma por um exame, né, de, de ordenação e, e é muito legal a gente olhar para nossa para a igreja com esse zelo, né, de de você não só é, ser alguém que se expressa bem publicamente, mas Cara, são foram três anos estudando responsabilidade. Depois né? desses três anos, o, o nosso a nossa denominação ela vai exigir mais um ano de estágio probatório. E depois disso, eu, eu, eu fiz um exame para esse momento da licenciatura, né? Aí eu fiquei um ano como pastor licenciado e eu fiz esse outro exame agora para ordenação. E aí são questionados assuntos é, da minha vocação, assuntos teológicos, assuntos constitucionais. Para quê? Para que a gente tenha essa, esse zelo, essa segurança né, de, de não estar tá reproduzindo. Uma marmita arrequentada aí, Nossa. né? Nada contra as marmitas, mas assim... <risos> mas acontece. É. Pra que a, que a gente tenha, de fato, uma responsabilidade por aquilo que a gente tá colocando diante da comunidade e, e isso para nós é um, um objeto até de temor ao Senhor, né? Porque eh, eu não cuido das minhas ovelhas, eu cuido das ovelhas de Jesus, né?
3: E se o pastor leva as ovelhas, guia as ovelhas pro penhasco, elas caem lá, velho. né? E a culpa que é, é das ovelhas, coitadas, é. né? A culpa é do pastor.
4: Eu acho que a igreja ela avançou muito quando ela trouxe a Bíblia para linguagem do povo, né? Uhum. E ela deu acesso para todo mundo ler a Bíblia. E, e antes de ir para o seminário a gente lia a Bíblia e isso edificava a nossa vida e era uma benção. e eu tinha experiências com Jesus, o Espírito Santo fala conosco, isso é maravilhoso mas, né, por outro lado, a gente não tem conhecimento muito do que a gente está fazendo a gente é mais uma questão empírica ali de você fazer agora a gente tem que levar em consideração algumas coisas, a Bíblia tem mais de dois mil anos então ele é, uma, é, é, um, é um texto de uma outra cultura, de um outro momento, né? em que, é, por exemplo, a tecnologia não existia, então, é, como é que é a, a, a vida nesse momento? Outra coisa que a gente vai estudar é que a Bíblia não foi escrita em português. E quando a gente faz uma tradução, meu professor dizia assim, que todo tradutor é um traidor. Porque quando ele vai traduzir, ele altera o sentido do texto em algum aspecto. Porque ele tem que fazer uma opção. Então a gente vai tentar entender como é que as linguagens funcionam, quais são a, a, as peculiaridades. Eu aprendi grego, aprendi hebraico, para tentar entender mais... Fala uma frase para gente gente ele <risos> é é. parado. parar pelo rim né, tem que sair alguma coisa é. É. mas assim é, eu não sou fluente mas com o auxílio do dicionário eu consigo ler na linguagem é, original né? se a gente pode dizer assim e aí isso tem uma diferença além disso você vai estudar a, a, a cultura, a história uma série de elementos, por quê? porque você tem que fazer uma, uma interpretação é igual na escola, tinha a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Daí a professora mandava você falar o que, que ele estava dizendo. Daí todo mundo na sala falava uma coisa diferente. E no final das contas a professora falava assim, não, mas ah, o que é o certo aqui é isso aqui, por causa desse elemento, isso aqui. Ó, oh, tá vendo essa construção narrativa? Tem isso aqui, o estilo linguístico é isso, o, o gênero literário é esse. Então é isso que ele tá querendo contar. Isso que ah. português é português. Imagina do hebraico. Agora, é... isso é Depois de... Depois do grego. Isso é de 30 anos atrás. Agora você imagina de, sei lá, dois mil anos, dois mil quinhentos anos, numa outra cultura, então assim, a gente precisa ter na nossa vida pessoas que se dedicam, estão capacitadas para entender o texto e nos ajudar a compreender. E outra coisa, eu não sei tudo. É. eu tenho é, teólogos que eu consulto, eu tenho materiais que eu vou ler e eu vou aprendendo e assim, os maiores teólogos são os de cabeça branca porque já viveram ah. muito é, é e já sabem muito é para poder dizer alguma coisa sobre a Bíblia e mesmo assim tem a percepção que sabem muito então, pouco Pastor Valdemar, se você estiver assistindo
1: você <risos> uma referência para nós então assim, o que a gente quer dizer, o que eu quis levantar é esse ponto mesmo, é muito importante o estudo da palavra, isso que o Pastor Rodrigo falou na questão que antes do seminário ele era edificado, ele lia a Bíblia e tudo mais Isso é real, mas também existe uma grande importância Na busca de, de líderes e pastores Ou pessoas com conhecimento com sabedoria e estudiosos. Isso é muito importante. A palavra nos diz para buscarmos os conselhos dos sábios. É, até porque, isso... é porque Deus vai instituir mestres uhum, né? uhum, dentro uhum. dos Sim. ofícios
4: né? da, da, da comunidade. Deus vai instituir, que tem alguns que são separados, tem dons espirituais específicos para ensinar a comunidade. Sim. Então, assim, eu não sou marqueteiro, vocês são marqueteiros. Eu contrato vocês, eu peço para vocês fazerem uma coisa para
1: mim. Marqueteiro, isso Mar... me dói até. Ah, <risos> é no bom sentido,
0: palavra. <risos> Que eu sou um é. político Você é um palavreiro é um palavreiro
1: de Deus né? Publicitário, por favor e,
0: e, e essa questão é muito importante A gente ter essa, essa Responsabilidade de fazer Esse tipo de análise E tem algo que eu acho muito legal É a gente ter uma visão sistêmica Da Bíblia para justamente nos ajudar a não incorrer nesse tipo de erro. A gente estava comentando aqui sobre aquela a, aquele texto que as pessoas usam para justificar a nossa posição, que é... Deus te fez para ser cabeça e não calma. Olha. Se a gente olha só para esse texto, a gente pode ter uma percepção assim... Bom, eu preciso estar tá no topo em todo é. momento. Uhum. Mas quando a gente vai para Filipenses 2 que vai falar sobre o esvaziamento de Cristo. E a gente vê Jesus sair da posição de rei, senhor de tudo Sim. e se esvaziar e vir para esse mundo como homem, Sim. né? E ele vai falar, ó, oh, aquele que quiser ser o primeiro, ele, seja o último, é aquele
3: que serve, né? É
0: aquele que serve. Uau. Então, a gente precisa tomar cuidado pra a gente não ferir uma lógica sistêmica da palavra uma outra coisa que a gente ouve demais aí que toda forma de amor representa o amor porque Deus é amor representa Deus porque Deus é amor todos os
4: caminhos levam a Deus todos
0: os caminhos levam a Deus isso é uma mentira porque não está é, na Bíblia não está na Bíblia a lógica sistêmica da Bíblia não nos permite olhar para essas coisas dessa forma
4: então assim o que que eu acho que é muito importante a gente pensar e refletir é quem são os nossos referenciais né? Eu acho que todo mundo, todo mundo, se você está no beabá da Bíblia, se você já é um líder na sua comunidade, se você é um pastor, se você é quem você é, é você precisa ter pessoas que vão te direcionar, Sim. que vão te ajudar, que vão te iluminar em determinados momentos da sua vida, porque ninguém sabe tudo. Sim. E essa, para mim, isso é o mais maravilhoso assim, da, da, da igreja. Porque a igreja vai dizer assim que, que ela é como um corpo, que tem muitos membros. Né? E cada um é específico numa determinada área e serve ao corpo com os dons e talentos que Deus próprio dá para aquela pessoa. Então quando eu preciso de alguém para me ajudar a entender é, como é a Bíblia, eu vou estar aqui... Procurando um pastor. A gente quer fazer o IPC, quer chamar a vitória 12 aqui. <risos> ah, e... que... é. então, assim... Era só entender audiência, é. Audiência,
3: <risos> tá um audiência. bando um de marmanjo aqui, gente, não sapo de... Então
4: eu preciso de alguém que me ensine, que alguém que me dê direcionamento. E isso é bom. É bom ter essa comunidade
3: onde a gente se ajuda. Se assim, a gente daí, beleza, a gente, a gente tem o, 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 os guias que são os pastores, né? Mas a gente tem a nossa própria responsabilidade também. Né? Então não só, a gente tem nós, graças a Deus, Deus deu dons diferentes para cada um e a gente pode hoje ter ali pastores para nos auxiliar. Mas isso não nos tira a responsabilidade de ter um relacionamento com Deus. Né? É e, o, e dele vem a questão de ler a Bíblia. Né? Ler a Bíblia e fazer oração. Que você vai é, sim, né? quem não ora ah, e a Bíblia não, não lhe diminuirá é. então Volta lá no departamento infantil é.
0: e você que tá nos acompanhando aí cara você tá com alguma dúvida procura seu líder de célula nossa procura seu pastor muitas vezes a gente vai procurar elementos fora da nossa própria comunidade, não que isso seja errado, mas sempre quando a gente busca um elemento fora do nosso contexto comunitário a gente precisa fazer uma releitura para dentro do nosso contexto, Sim. então tenham pessoas dentro das suas comunidades que sejam esses referenciais também.
4: Eu acho que você tem que procurar aquele que está pagando preço pra, por esse relacionamento, aquele que chora quando você chora, aquele que se importa, aquele que está olhando nos seus olhos, aquele que ora por você. Esse cara, ele, ele te ama. E se ele está falando uma coisa que para você é duro de ouvir, tenha a certeza que ele não está falando isso porque ele não gosta de você, é. ele está falando porque ele gosta de você. Porque a própria palavra vai dizer né, que Deus corrige aquele que ele ama. Então, assim, pastores, líderes, eles não têm prazer em geralmente não tem o prazer de estragar o seu prazer, mas eles querem <risos>
2: geralmente,
4: eles querem te ajudar a você não cair num, num, num lugar equivocado da sua vida e ter consequências negativas
2: a gente tem que ter em mente né, que não podemos viver da, da revelação dos outros né, viver na muleta da fé dos outros ter, ter, terceirizando aquilo que a gente acredita mas precisamos ter um alicerce de pessoas que a gente confia que a gente sabe que amam ao Senhor e que a gente pode confiar, perguntar é, levar os nossos questionamentos, isso é muito bom, falo isso por experiência própria que é muito bom, as pessoas que eu tenho ao meu redor vocês, que me ajudam oh, tanto
1: oh. Uhum. Ger, cadê o coraçãozinho <risos> coloca nela agora
2: Nossa, pera, deixa eu aproveitar, mandar um beijo pra Monique que é minha discipuladora <risos> 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 é, Monique Ribeiro ela escuta,
1: Ribeiro. Todo, todos,
2: ela escuta todos. Todos. todos os podcasts é a
1: Monique Ribeiro? <risos> é viadinha interna
2: interna que é muito importante, a minha vida foi mudada, assim, desde que eu comecei a fazer o discipulado, porque é muito maravilhoso ter uma pessoa mais velha, que a gente confia, que a gente admira, pra ajudar na caminhada.
1: E tudo isso ajuda, então, a não cairmos na falácia do que não está na Bíblia, né? É. Porque o que não está na Bíblia está rondando aí nossa sociedade, nossa cultura, parece que nos cerca, né? É tudo...
2: Vamos ficar de olho, então, gente, e parar de reproduzir esses, esses versículos imaginários do Heresias 2,5, que estão passadas aí de tempo em tempo, e realmente buscar na palavra a verdade, porque é só nela que a encontraremos, né?
0: É isso aí, conhecereis a verdade a e verdade a verdade vos
2: libertará. E isso.
1: Tá na, na Bíblia. Bíblia. É, é, tá na de Bíblia. De acabar agora o podcast com essa Eu frase de efeito, perfeito. Mas então, vamos relembrar as dicas, então, de não cairmos na, na, na falácia aí do, do que não tá na Bíblia. Sim. Como vocês podem resumir em tópicos que a gente acabou de falar aqui, então, pra falar pra, pra câmera <risos> japonesa? Ó, Fala.
0: primeiro, você quer saber se não tá na Bíblia? Vá para a Bíblia.
1: É. É. Segundo,
3: você... utiliza. Ah, achei que era assim, normal, desculpa. <risos> Cortei. Vai lá, vai lá. <risos> Segundo. Pega o Pai Google, né? O Ai. Google tá lá pra isso. Tem YouTube, tem um monte. Tem lista do que, que não tá na Bíblia.
4: Procura um pastor, procura um líder. Se aconselhe, sabe? Busque ajuda antes do problema ser grande demais na sua vida.
1: E ouço o IP e cast. Ai, Aê! Ah, é. Eu Quem
0: ia falar isso! Desculpa,
2: ah, fiquei sem ideia agora.
0: Ah, ah, é. e, ó, tem os vídeos da Vitória 12
4: também. Sim.
2: Muito obrigada pela companhia Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo episódio do IPCast Valeu gente, curta, ah, compartilha sim.
3: E tudo mais Valeu
2: Tchau